0: ¿Cómo están amigos? Excelente dominguito, ya se terminó nuestro fin de semana Ah cabrón, tonto, el micrófono se me cayó, perdón, 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 vamos a ponerlo, ya me escucho mejor <ríe> Se cayó, se cayó, cayó, siempre algo me ha de pasar Oigan, pues ¿cómo se la pasaron fin de semana? No tan frío, ¿no? Apenas viene un frente frío muy fuerte, eh, lo están anunciando, tengan cuidado, de verdad tengan cuidado Son cosas que, eh, pues nos han enseñado, ay, oh, los últimos... Tornados, por ejemplo, en Estados Unidos, qué lamentable resultado, y en México no paran los accidentes, apenas otro accidente eh, deja a varias víctimas, en varios lados, aparte. O sea, se cayó un puente colgante en Oaxaca con 23 eh, familias eh, oriundas de estos pueblos nativos. Es un puente colgante que comunica una ranchería con otra. Híjole, qué, qué lamentable. En los hospitales, más de 23 heridos, eh, niños, wow. Qué fuerte, porque no lo ocupan como turismo, lo ocupan como una necesidad de no darle la vuelta a toda la sierra. Cruzan por estos puentes que poco a poco pues van cediendo al tiempo y se fue, se fue esta familia. Wow, Bueno, todas estas familias completas, eh, accidentes automovilísticos, qué fuerte, qué fuerte han estado los accidentes en general en todas las autopistas. De verdad, cuídense mucho, 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 mucho. Noticias varias. Eh, Vuelve a darle Muñoz Ledo una revolcada, dice, AMLO necesita una nueva inspiración diplomática tras eh, victoria de Boric en Chile. Por cierto, gana la izquierda, gana la izquierda en Chile, contrario a lo que se estaba esperando, que ganaran los conservadores. No, la izquierda gana en Chile, que se agarren, que se agarren los amigos chilenos que ha estado ahí muy convulsionado y había muchas intenciones de, de arribar al poder. Pero bueno, pues al final de cuentas también tiene que ver no nomás con el avance de estas corrientes ideológicas, sino también los resultados que dan los que están gobernando. Si está gobernando la derecha y no da resultados, pues alienta a que las izquierdas puedan venderse como una oportunidad. Y bueno, ya vimos lo que nos pasó en México. Los resultados han sido catastróficos. Oigan, eh, balearon, hablando de, 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 de cuestiones de violencia, ni los de la 4T se salvan, balearon la camioneta en la que baja, viajaba la senadora Marta Guerrero. Una senadora que de verdad da vergüenza cuando está ahí en el Senado de lo más prosaicos y, 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 y chairos. Pero no se le puede desear, no se le puede desear que le pase nada. O sea, aún no, no comulguemos con su forma de ser. Bueno, pero tampoco tiene derecho nadie a, a arrebatar la vida. Pero bueno, salió Ilesa. Lo interesante de, habría que ver por qué, por qué el ataque. allá en el estado de Mico habría que preguntarse cuáles son los motivos del ataque. Si es contra Morena, si es un mensaje al gobierno federal, si trae broncas la senadora. ¿Cuál es, cuál es la situación? Valdría la pena averiguar cuáles son los motivos. Eh, Fuerte la madriza que le están dando al INE, Ah, todo el fin de semana han estado, ya quiero ver qué va a decir Andrés Manuel mañana en la mañanera, ha estado muy fuerte lo del INE, ya todos están desgarrando las vestiduras, pidiendo juicios políticos, no, 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 chulada, pues va a tener que aguantar Lorenzo Córdoba y todos los consejeros, aguantar una decisión que tomaron, si logran, si logran eh, ganarle a esta partida a Andrés Manuel el INE va a salir muy fortalecido pero bueno, sí se están jugando el todo por el todo muy interesante el movimiento que hizo en el ajedrez político Lorenzo Córdoba y bueno, siguen, siguen siguen las, eh, estos ataques, sin duda eh, los gobernadores de Morena cerraron filas contra el INE, háganme el cabrón favor, pero ¿qué tal cuando ellos fueron electos? Nada decían, ¿no? Oigan, Latinus hizo un mapa bastante interesante, yo los invito a que vayan a la página de Latinus, ahorita la acabo de abrir. Está haciendo un mapa virtual de dónde están construyendo los militares en, en todo el país. Interesante, usted pasa el cursor por el mapa y le dice exactamente dónde hay obras y todo lo que están haciendo. ¡Qué brutal! ¡Otra vez exhibidos! ¡Otra vez exhibidos! ¡Vale la pena! Yo creo que vamos a hacer un video de ese mapa. ¡Vale la pena convertirlo en video! Este, y sí, con agua pronostica lluvias muy fuertes en Tamaulipa, Nuevo León, Puebla y Veracruz se prevén heladas en 17 estados, cuídense mucho, de verdad, cuídense mucho, ya nos llovió en Oaxaca, que es donde está su servidor, y bueno, o sea, ahí traen también un agarrón en México por la nueva tenencia, los impuestos que están imponiendo, se salieron con la suya, con el 2% a eh, aplicaciones de envío, y ahora van a aplicar sanciones a quienes eh, tengan placas de otros estados viviendo en la Ciudad de México, la voracidad de... La voracidad de, de que no se les vayan los capitales a los estados. Dinero, dinero, dinero. Solamente piensan en eso. En fin. Bueno, pues eso les, les hice un, un, un pequeño paso por, por varias cosas que están ocurriendo. Eh, hay interesantes señalamientos de Estados Unidos Hacia el tema de Los Guzmán volvieron a pegarle Dice Ovidio Guzmán ordenó la muerte de un cantante Mexicano por no presentarse En su boda, reveló el gobierno De Estados Unidos, siguen poniendo O sea, está muy interesante porque Híjole A ver, no queremos acusar al presidente Pero sí ha sido él muy Muy, cuatro, en cuatro ocasiones Ha cedido a, a, a los señores de Sinaloa y de pronto pues que Estados Unidos apriete a, a quienes han sido beneficiados eh, por este gobierno si sí entras en dudas, pareciera que Estados Unidos está haciendo un apretón sistemático y yo creo que tiene que ver con la reforma energética porque el López Obrador sigue amenazando con la misma en fin, bueno pues yo hasta aquí dejo este resumen, vamos rápido a leer algo que, eh, como, los hacemos, como lo hacemos los fines de semana, eh, Econokafka eh, de Sergio Negrete, está brutal, dice, el presidente más inepto o el más corrupto. Guau, 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 está brutal su, eh, su columna, voy a, a ponerla, vamos a ponerla. Bueno, vamos a poner esta imagen que me encanta. Iba a sacar un video de esto y ya no lo hice, pero bueno, voy a usar la imagen porque la teníamos lista. Este, Yo creo que tarde o temprano vamos a hacer por el apretón que está dando Estados Unidos. Uh, de Sergio Negrete Cárdenas en el financiero. Está brutal. Este, Se me movió. ¿Por qué se me movió? Déjenme ver, déjenme ver. Se me movió. Muy feo. Bueno, mientras se, me, ay, 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 está apareciendo. Se me cerró por los comerciales que le meten. Un megalómano con ínfulas de historiador. López Obrador está logrando su sueño de ocupar un lugar destacado en los anales mexicanos. Aunque no como lo esperaba, lo que eh, se debatirá en el futuro será el impacto que su presidencia tuvo en el retroceso económico, social, político e institucional, el cual algunos eh, han calculado hasta de 40 años. <risa> ha sido brutal el, el retroceso en este país con la actual administración. El inquilino, el inquilino de Palacio presume que encabeza un gobierno a la altura transformacional de la independencia, reforma, y revolución, fíjense esta parte ¿eh? por eso la, la escogí, está muy interesante la propuesta de Sergio Nérete, pero sin un conflicto armado la mal llamada cuarta transformación no ha causado una guerra, pero el impacto humano ha sido similar dada la abundancia de muerte innecesaria durante estos años sea homicidios por la inseguridad o las muertes causadas por la destrucción del aparato sanitario o la tacañería del, eh, del presidente en el presupuesto para atender el COVID. Qué interesante. Las demás transformaciones se dieron en procesos de guerra con lamentables resultados de pérdida de vidas eh, de humanas en este, en este país. Y esta cuarta transformación, aunque no es a través de una guerra, su, las muertes que está generando se puede equiparar a las anteriores o superarla incluso. Qué interesante, en esto sí podríamos ya poder dar una comparación. Sin embargo, leamos completa la columna y está de verdad muy interesante la propuesta. López dará material abundante para aquellos que traten de desentrañar las motivaciones de sus políticas y harán falta tanto historiadores como psicólogos para poder analizar lo que ocurrió durante este sexenio lo más probable es que se ha estudiado como un mesiánico que vivió en una realidad paralela firme creyente que tenía un diagnóstico certero de lo que necesitaba México y las políticas necesarias para lograrlo no crean que tiene mucha ciencia a gobernar presumió a los meses de tomar posesión palabras que han seguido al pie de la letra
1: ha gobernado
0: como si no fuese difícil. Uno puede imaginarse que así fue, igual como fósil en la UNAM. Convencido de que no era difícil mostrarle al profesor su conocimiento, pero a la postre reprobando. <risa> Para el Tabasqueño un pilar necesario de, este, de ese buen gobierno que cree encabezar es la honradez. Un manejo escrupuloso y austero de los recursos públicos es pilar de un gobierno exitoso. Pero una vez, eh, una vez más, la práctica estuvo lejos de la teoría. Por más que saca su pañolito blanco, si algo ha caracterizado a López, su familia y colaboradores, han sido sus corruptelas. Si la megalomanía ya era digna de estudio, la hipocresía es igualmente de primera magnitud. Y aunque muchos digan que López Obrador ganó, ¿ya vieron las columnas que dicen que López Obrador, Obrador ganó este año? Que al final de cuentas, eh, concreto poder, que cerró con esto de los gobernadores como el que tiene el bastón de mando en el país, que es el que lleva la rienda del país. O sea, mal llevada, pero al final de cuentas que es López Obrador el que está ganando todo eh, por su... Eh, las encuestas que dicen que tiene tanta afinidad de un segmento de la población, porque no hay una oposición que verdaderamente esté uniéndose para ir contra él, y al contrario, los vemos ahí de lacayos y, y asistiendo a sus eventos, y, y los gobernadores desmadrando la, la alianza federalista para unirse nuevamente, nuevamente a la CONAGO, etc pues Al final de cuentas se ha salido con la suya. Al final de cuentas, pero estos análisis como el de Negrete eh, son importantes porque mientras unos piensan que López Obrador está ganando la batalla, por otra parte no, porque López Obrador le, 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 le apostó al futuro, le apostó a un legado, le, apostó, le de verdad le apostó a convertirse en un hombre de historia. Y sí, está ya en la historia, sin duda, se va a hablar de López Obrador ...muchos años posteriores... ...pero se va a hablar como el hombre... ...que le tomó el pelo a, a una nación... ...el hombre que... Eh, ...lejos de lo que pregonaba... ...estuvo envuelto... ...en escándalos de corrupción... ...en excesos... ...en enriquecimientos... ...en complacencias... ...a los que lo rodeaban... ...en complacencias... ...a ciertos eh, grupos criminales... ...de este país... Ah, problemas que no se resolvieron y que se incrementaron, como el huachicol, como el trasiego, o sea, el secuestro, o sea, de verdad que sí va a pasar a la historia, como el hombre que puso a este país en el quinto lugar de los eh, países con más mortalidad por el COVID, etc., etc., etc sí, 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 se habrá ganado la batalla en lo político, en lo político, porque hay que reconocer, gracias a la estupidez de la oposición, en lo político ha ganado pero en lo demás, ¿no? Y López Obrador lo que quería era trascender en la memoria histórica de este país y va a trascender, pero como un terrible presidente. Esa es la verdad. ¿Cuál será la característica más notable del gobierno de López? ¿La ratería o la ineptitud? ¿Qué opinan ustedes? Lo primero, sin duda, será llamativo. López, Obrador, López Portillo o Peña Nieto. Dos que encabezaron administraciones con uñas igualmente muy largas, al menos no andaban presumiendo que cruzaban pantanos sin, macha, sin mancharse. En ese sentido, la singularidad del cinismo, lo pista, es fuera de serie, incluso para un pueblo acostumbrado a gobernantes ladrones. Sí, los otros por lo menos no andaban presumiendo que iban a resolver, se quedaban calladitos y se pusieron a robar, pero estos los han superado. O sea, estos ya, ya, ya los superaron. Pero precisamente la normalidad de la corrupción lleva a que lo marcadamente diferente del gobierno de AMLO sea la ineptitud. Eso es peor. Y él lo dijo, hace muchos años él dijo: ineptitud es igual a corrupción. Esa es una frase de López Obrador, ¿eh? Y hoy su ineptitud es de verdad es excesiva, es prosaica, es muy. es de verdad. ¡Guau! Wow. Algo que le hace tanto daño al país Peor que la corrupción Ya teníamos gobiernos corruptos Pero aumentenle inepto No, 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 no No no, solo, no es solo que sus funcionarios Fuesen corruptos Sino que además destacan Por su falta de conocimiento y experiencia El inquilino de Palacio Nacional Mostró además una singular habilidad Para encontrar a algunas Pocas personas con grados académicos Y evolución profesional notables Pero personalidad pusileánime dispuestas a eh, mimetizar las ideas de su patrón y ganar su beneplácito justificando sus desatinos por destructivos que estos fueran. La estrella en ese firmamento de obediencia abyecta lo ocupa el subsecretario lópez Gatel. La ineptitud que costó vidas, la destrucción institucional, el retroceso en bienestar, la explosión de la violencia, la rendición ante las mafias criminales y los nuevos niveles de cinismo que López Obrador trajo consigo a la vida eh, pública serán finalmente lo más importante, aquello que lo colocará en la historia que tanto lo obsesiona como uno de los seres más ineptos e indignos del cargo que por tanto tiempo ambicionó. Ahí está. Y así va a ser, así va a ser y ahí es donde la va a pagar. Sí, definitivamente. En fin, por lo menos no va a lograr aquello que tanto, que tanto eh, ambicionaba, ¿no? Ser un hombre de historia, pero por, por ser un chingón, no. La verdad es que no. Bueno, yo hasta aquí lo dejo. No sin antes, eh, tengo tiempo, voy a, da a darles las gracias nada más Uh, de verdad que estuve en un lugar impresionante. Si usted está en Oaxaca, des una vueltecita. Es un lugar impresionante. Fuimos a la taberna Las Tres Lunas. A ver, no me están pagando patrocinios. Eh. Ni ellas ni siquiera sabían que yo estaba ahí. O sea, que el troll estaba. Sino ya me reconocieron al final, cuando ya pagué la cuenta y todo. O sea, la verdad es que llegamos, reservamos. Es un lugar impresionante. Este, está, está por Oaxaca y si no es de Oaxaca, de verdad, venga si usted es fan de Harry Potter hicieron un lugar con una colección impresionante y una atención son súper fanáticas, tres mujeres que lo administran, Las Tres Lunas se llama La Taberna de Las Tres Lunas es un especial es un lugar muy especial las reservaciones, déjenme decirles yo tenía reservación hasta el 17 de abril dicen que ahorita ayer, ayer que pregunté, hay reservaciones hasta mayo así de ese éxito y eh, yo tuve la, la ventaja que me puse en una lista de espera. Hubo una cancelación y dije, sí, sí voy. Y fuimos ayer y de verdad nos divertimos impresionante. Comimos, vimos películas, jugamos. Está, de verdad que para los aficionados a Harry Potter, vayan. Yo, a mí me gusta mucho Harry Potter, pero las aficionadas son mis hijas. Y fuimos Gaby, mis hijas y su servidor. Y nos la pasamos increíble. Se lo recomiendo mucho ahí este, ahí me encontré a una, una gran admiradora a Silvia Ortiz que me dedicó este libro miren, ahí estoy con ella vestido de Harry Potter <risa> Silvia Ortiz, gracias de verdad eh, ella es la mamá de una de las niñas que administran esto eh, vende libros por cierto muy, es una mujer muy, eh, muy luchadora Ahí me está dedicando el libro, estamos platicando. La verdad es que nos divertimos mucho. Nos divertimos mucho. Les recomiendo, si vienen a Oaxaca, que vayan a visitar este lugar. Está increíble. Las Tres Lunas, gracias a las chicas de Las Tres Lunas, la verdad es que nos atendieron de una manera brutal. Me encantó el lugar. Ya, ya subiremos fotos y, y videos, pero en los otros canales que tenemos. Recuerden que tenemos otros canales obsesionados. Ya voy a empezar a promocionar obsesionados aquí para ayudar a la a las chicas que están haciendo, bueno Silvia Ortiz este gracias de verdad por tu libro gracias por dedicármelo y gracias a las chicas de las tres lunas no me están pagando de verdad que si este lugar fuera malo yo ahorita les daría una madriza porque así voy a hacer con las cosas que les tenga que decir, esto es de verdad de corazón porque fue una atención impresionante y me gustan las personas que le echan ganas, que se la rompen, se la rompen. Para que este país eh, pueda salir adelante. Y no es fácil hacer negocio en este país, y son tiempos muy difíciles. Y ahí están emprendedores luchando para poder ganarse unos centavos. Que bueno, me da mucho gusto. Bien por la gente emprendedora, bien por las tres lunas, y bien por eh, mi amiga Silvia Ortiz, que me regaló este libro. Gracias. Vamos a. Eh, nos vemos en el siguiente video. Y nos vemos en el inicio de semana. Semana de Navidad. Así que por aquí voy a andar, ¿eh? Yo no voy a salir de vacaciones. Sigo todavía muy malo del brazo, muy malo y de la espalda. Entonces aquí voy a andar. Este, videos poquitos, sí, pero sustanciosos. Vámonos. Vámonos, dije. Adiós. O radio.